0: Hepinize merhabalar. Beş Olay'ın 10. bölümünde İlkan'la birlikteyiz. Yayından önce çok kısa bir konuşma fırsatımız oldu ve orada şunu dedik. Acaba İlkan, o siyasetle ilgilenen genç İlkan, işte 90'ların ikinci yarısında işte 14 yıl sonra hala Sedat Peker, Mehmet Ağar, Derin Devlet falan planların bağlandığı bir siyasi gündemde olacağını tahmin eder miydi diye konuştuk. Bugün aslında amacımız, şimdi Dakilo yayınlarında da bütün bugün, Konuşacağımız olaylar olduğunda gerek olağanüstü yayınlarla gerek yine düzenli yayınlarla hepsinin dinamik potansiyel sonuçları hepsi bunların konuşuldu. Ama biz de bunun yanı sıra orada olayların içinde AK Parti'nin kendisine dair bir süreklilik gözlemledik, bir e, dinamik gözlemledik. Bunu yakalamaya çalışacağız AK Parti'nin kendi iç kavgalarıyla birlikte e, ve... Yine bu benim kişisel gözlem. İlkan e, katılır mı bilmiyorum. Hatta bunu cevaplayarak başlamasını isteyeceğim. Konuşacağımız bütün olaylarda gözlemlediğimiz bir şey de ki şu artık AK Parti içinde sanki aktörler hamle yaparken, bir şeyi desteklerken ya da bir şeye e, söylenen sözlerin yanında olup olmaz olmama kararı alırken kimin söylediğine daha çok bakar hale geldi. E, gerçekten AK Parti için faydalı olup olmamasından ziyade e, böyle bir, böyle bir süreklilik gözlemliyorum. Bu da tabii ki AK Parti'nin politikalarındaki o bütün cül olmama durumunu daha fazla görünür hale getiriyor. İşte bir takım politikaların içi boşalıyor. Belki genelge meselesinde ya da alkol sınırlamaları, engellemeleri meselesinde bu kadar çok biz güçlü kalamayacaktı muhalefet. Bunların hepsini konuşacağız. Önce bu genel olarak şeyi sorayım. Bu dediğim tespite katılıyor musun? Sonra da olay olay bütün birliktelikleri yakalayarak olayları özetlemeye çalışalım.
1: Şimdi Barış bir defa 1997'den bugüne ne yazık ki 14'tü 24 yıl geçti. İşin acı tarafı o yaşlandık. E, bunun haricinde e, şunu söyleyebilirim AK Parti'de aynen dediğin durum var. Bir defa e, kimin ne dediğine gayet net bakılıyor ve AK Parti'de böyle bir durum olmasaydı. En basitinden şu an şöyle söyleyelim AK Parti İslami bir parti. E, şu an e, Covid dolayısıyla garip bir şekilde bir alkol yasağı uygulanmakta Türkiye'de. Ve şöyle söyleyelim hep beraber bakalım. 10 gündür Twitter'da biz alkol yasağını destekleyen bir trend topik görmedik. Bu normal bir şey değil. Bu kadar söylüyorum. Yani çok net görürsünüz. Normalde AK Parti eskisi gibi olsaydı şu an birçok AK Partili heyecanla, hararetle, hevesle, zevkle bu alkol yasağını savunurdu. Biz sürekli işte sarhoş CHP bilmem ne falan filan bu tarz e, trend topikler görürdük. Bugün görmüyorsak. Şu an birçok AK Partili, AK Partili yok değil, AK Partili milyonlarca insan var. Birçok AK Parti kenara çekilmiş durumda. Bu yasağı koyanlar savunsun diyorlar, kenardan izliyorlar. Yasağa karşı çıkacak kadar demokratlar mı? Değiller. Yasağa karşı çıkacak kadar ilkeliler mi? Değiller. Ama yasağı savunacak kadar da ilkeli veya AK Partili değiller. Şu an kenardan izliyorlar, yasağı çıkartan soylu ekibi. Ne yaparsa yapsın diye kenardan izliyorlar. Şimdi bakarsanız biz şu an burada bir grup muhalifle soylu arasında bir çekişme görüyoruz. Ya yani burada, burada bir net gözüküyor bir defa. Olay budur. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani AK Parti'de kesinlikle bir çatışma var. Bu net bir şekilde gözüküyor. Ee, bu, bu, bunun tartışması da yok. Bu AK Parti'deki çatışmanın da birkaç boyutu var. Yani yatay düzlem ve dikey düzlem diye ben görüyorum. Şimdi dikey düzlem e, hani e, şöyle bir şey var. Hani Aile, parti ve devlet olarak iktidarı ayırabiliriz. Yani aile, parti ve devlet. Ailenin e, sembolleri kimlerdir? İşte Sabah Kasesidir, Berat Albayrak'tır, Bilal Erdoğan'dır. E, bunun üzerinden devam edelim. E, i̇şte bu yani Pelikan vesaire denen yapılardır. Bunlar da ailedir. İşte Fatma, Betül Sayanlar falan filan o, o tarz milletvekilleri de ailedir. Hatta devam edelim. E, neydi? İşte e, sürekli adını unutuyorum. E, yeni Aile Bakanı hanımefendi mesela Kadem'den hı hı. gelme. O da ailedir. Derya'nın. E, der Derya'nın yan e, e Peki kim e, partidir? Mesela düşünelim. Şu anki yeni İstanbul İl Başkanı partidir. Eski Ayasofya İmamı partidir. İşte kimi tarikatların temsilcileri parti adına şey yaparlar. Bunlar hani İslami camianın temsilcileridir. E, birazcık daha genişlersek bir de devlet noktasından gidersek. işte burada da kimler var? İşte Hulusi Akar gibi, Hakan Fidan gibi, daha dışarıda Devlet Bahçeli gibi figürler de burada temsil burayı temsil ederler diye bakarız. Bunun dışında da Süleyman Soylu gibi bir Joker figür var. Bütün bunların yanında. Bütün bunların yanında da kendi işlerinde de çalışmalar var. Yani ailenin kendi içinde de değil. Bugün bakarsak mesela Bugün Nagayan yazmış, ee, Nagayan alıcı. Yani işte ben atalbayla adının bulunmadığı gazeteler var. gene <gülüyor> yani aile içerisinde çünkü ailenin diğer tarafında. Yani biz geçen sene mesela burada şeyi çok net yazdım ben, söyledim. Ee, neydi? Başakşehir Şehir giderken Sabah Gazetesi Başakşehir'in arkasındaki güçleri sorgulayan manşetler atıyordu. Abuzuk ya yani Başakşehir'in arkasında hangi güç olabilir? böyle? Hani Başakşehir'in arkasında böyle Cumhuriyet Halk Partili bir güç falan mı var yani? <gülüyor> nasıl, nasıl bir güç yani bu Başakşehir'in arkasındaki güçler falan? Başakşehir'e gizli güçler hakemler destek veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hangi Başakşehir'ler ya? Yani i̇çimizdeki var mı aramızda Başakşehir bilmiyorum ya yani. böyle bir o boss güçler falan. Var.
0: Evet, aynı şekilde Süleyman Soylu da çok uzun süre A habere çıkmadı, yorumları alınmadı falan filan. Sonra son bu genelde durumundan önce e şey yaptı, çıkmaya başladı. Bu da hani destekleyen evet. bir şey olarak söyleyin. Ya e onu.
1: yani şu an Soylu ile Albayrak arasındaki çatışma ana çatışma değil ama yani açıkça söyleyeyim. O, o çatışmanın zamanı geçti. Yani o Hı -hı. şu anki şu anki e olan biteni o çatışma belirlemiyor. Neyse. Sorularına gelince. Son Daha olarak olsun.
0: hazır. Hazır bu, buna gelmişken mesela bunda e, Lütfü Elvan'la Süleyman Solu'nun paralel şekilde farklı can yayınlanında olması da bu bu şeyin çerçevesinde okuyabilir miyiz?
1: Ya bilemiyorum. hani aşırı yorum yapmış hmm. olmayalım şimdi çok özel bir şey hani bilgim yok belki de okuyabiliriz Hı -hı. ama ben bilmiyorum yani o konuda özel bir şey söylemeyeim ee, ama yani Lütfü Elvan'da mesela daha partidir yani aile değildir şeydir yani orada orada durduğu yer olur mesela Lütfü Elvan gelince biz ya parti güçleniyor diye hissettik ama bir yandan da şu var. Ben o zaman şunu demiştim. Lütfi Elvan, Naci Ağbal geldi, parti güçlendi. lütfen Elvan mesela kime yakındır? Daha önce Davutoğlu'na yakındır. Mesela AK Parti o, o tarz ne Naci bal ya yani ben 5 yıl önce sorsan Ali Babacan parti kursa kim ayrılır diye İlkan, ya ben Naci Ağbal ayrılır derdim Ali Babacan'ın yanında. <gülüyor> bir baktık Naci Ağbal kaldı. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı oldu. Böyle bir yani o, o, o olay orada şey yapabilir. ama orada kalanı tutmaya çalıştı Tayyip Erdoğan. Bir şekilde denklem yani acaba tekrar partiye mi dönecek deniyordu hatta o ara hatırla bir açıklık buldu Bülent Arınç iddialı bir giriş yaptı hı hı. kavala evet. falan filan orada tasfiye oldu mesela parti güçlenecek o partiyle beraber ben de güçlenirim dedi o an o an bak hani hani o adam akıllı siyasetçi mesela. o an şansını denedi ve tasfiye edildi yani o kadar da değillendi orada mesela gibi.
0: Özellikle HDP ve yargılamalarla ilgili çok e, ne derler bir çıkış yapmıştı. Şimdi biz olaylara gelelim yavaştan. Tamam. E, temelde 5 tane olaydan konuşacağız. Bu Merkez Bankası sürecinden itibaren Boynu Kalın'ın tweetleri ve Boynu Kalın'ın tasfiye süreci. Ee, ve onun ardından Urussar Pekçe olayı, e, çizgi film meselesi ve e, bugün günümüze geldiğimiz e, artık Aha. ne diyelim 90'lar derin devletinin iç kavgalarının e, sohbetinin geri dönmesi olarak şey yapacağız. Olayları dediğim gibi detayların çok konuştuğumuz için zamanında daha çok bu süreklilik babını, iç çatışma bağlamından ifade ettiğine bakmaya çalışacağız. E, Berat Alper'e gittiğinde timeline'ımızda bir zafer, eğlence havası vardı. Biz eğlendik ama sen o zaman Haklı çıktığın bir takım tespitler oldu yani. Berat Albayrak öyle görevden alınmayla gitmez dedin. <gülüyor> ee, ondan sonra da haklı çıktın ve işte bir Naci Albal göreve geldi. Ekonomist Naci Albal'ın politikalarını övmeye başladı. Ee, biz dedik ki eski AK Parti geri dönüyor dendi içindeki bazı kesimler falan filan. Sen öyle o kadar kolay olmadığını söylemiştin. Sonra sarayın içinden zaten bence AK Parti'nin günümüzde en büyük sorunlarından biri orada paralel bir takım AK Partilerin bile haberin olmadığı bir takım işte danışmanlar kurullar var. Yiğit Bulut falan gibi figürler muhtemelen devreye girdi ve işte bu Erdoğan'ın yıllarda savunduğu. ...paradigmayı e, şey yaptı... ...bir yandan da diğer görüşler diyor ki... Naci Abal bu 28 milyar doların... E, ...kökenine inmek için... ...bir çalışma başlatıyordu... ...ya da Erdoğan ona verdiği kağıdı... ...uygulamayı kabul etmedi... E, ...hükümetin kendi savunmasını... ...temel sağlayacak kağıdı... ...neticede görevden alındı... ...birçokları içinde bu... ...buradaki iç çatışmanın bir tezahürüydü... ...sen buradaki o demin söylediğin... ...aile-devlet-parti bağlamında... Bu, ...bu süreci nasıl görüyorsun... En sonundaki Yeni Şafak yazarının e, Merkez Bankası Başkanı olması hmm. sürece.
1: Yani e, karmaşık hakikaten. Şimdi tek tek bakarsak e, bir defa e, şöyle söyleyeyim. Birincisi ben olan biteni ekonomi olarak okumamışım. Yani Berat Albayrak'ın ayrılmasının sebebinin ekonomi olduğunu düşünmüyorum. Yani ekonomik sorunlara, ekonomik çözümler gerekiyorsa bunu Berat Albayrak'ta bulabilir. Hatta ekonomi paradigmasında sorun varsa ben bu sorunun Berat Albayrak kaynaklı değil, Tayyip Erdoğan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani iktidara baktığım zaman çünkü Berat Albayrak'ın ekonomi konusunda alternatif paradigmaları yok. Yani böyle faiz enflasyonu sebebidir vesaire. Ben, bu, ben bunu daha Berat Albayrak'tan duymadım. Yani bu konudaki orijinal fikirler Tayyip Erdoğan'a. Yani yarın bir gün Nobel Alır, alacaksa bunu Berat Albay'la ettiği Tayyip Erdoğan almalı. Yani bu ekonomik paradigmasıydı. Yani yarın Hı. hakikaten bir devrim olursa ekonomide bir şekilde bu hakikaten faizi düşürüp enflasyonu indirirse ya bakarsak hakikaten Tayyip Erdoğan da Nobel'i alır. Yani hakikaten ekonomi Nobel'ini alır. Yani orada a, a, ama ya bu Berat Albayrak'ın hakkı olmaz. Yani bu Objektif bakalım. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Ailevi bir sorun vardı. Ailevi bir şekilde çözüldü. Aile arasında gelen tasfiye oldu. Ben tamamen böyle görüyorum. Yani nedir? Ailenin sorunu neydi? Ee, yani o aile içerisinde bir sorun vardı. Ve burada ben ne dedim? Ailenin figürleri birbirleriyle kapışıyorlardı. Ondan sonra aile kendi içerisinde sorununu halletti. ve Çünkü şöyle bir şey var. Berat Albayrak bu aile için e, bence şu aşamada vazgeçilebilir bir figür değildir. Yani Berat Albayrak bir hani kendi kültürüyle, İngilizcesiyle, ilişkileriyle içinde bulunduğu ağla. Yani hani Berat bak belli bir hani medya yargı işte konuşacağız emniyet vesaire orada bir insan grubu da Berat Albayrak yakın insanlar var ve orada belli bir kadrolaşma partide de var parti yani parti derken şu partinin yönetiminde var yani parti yani o başka bir şey parti yönetimi mesela e, hatırlayalım Berat o Süleyman Soylu istifası gününde AK Parti yöneticilerinin birçoğu geçtiyi attılar Süleyman Soylu istifası üzerine ve tepki gördüler AK Partilerden esas esas hakiki Partilerden tepki gördüler. Yani öyle söyleyeyim. Hatta mesela eski il başkanı İstanbul'da kimdi? Ee, bu işte e, paşa döneminin sahibi, ee, hay, şey,
0: liberallerle ayrışacağız diyen.
1: Hayır, hayır, o değil, o değil.
0: O, Bayram Şen hocacık.
1: Bayram Şen hocadır. hocadır. İşte Bayram Şen hocacık. Mesela Bayram Şen hocacık, bayağı tabii okul arkadaşı. Yani şimdi o kadar ya, <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani çok net yani durum, açıkçası orada ve şöyle bir durum var. Binali Yıldırım aday olurken Bayram Şen hocanın istifasını istedi, ettiremedi. Yani kendi, ben İstanbul Belediye Başkanı adayım. Kendime dair bir, e, İstanbul'da bir kadro kurmak istiyorum dedi. E, Binali Yıldırım adayıyla o yüzden geç açıklandı mesela. O tarz şeyler var şimdi baktığınız zaman. Bunları ekleyebiliriz.
0: Yani çok çok güzel detaylar bunlar ama sonra ona da gelelim şimdi. Orada çok enteresan bir şey oldu. Bence parantez olarak açmamız gerekiyor. Ee, Bayram Şen Ocak görevden alındıktan sonra yani bir daha daha yapılmadıktan sonra biz bütün o partililer dediğimiz kesimden bir ayaklanma duyduk. Yani ya bu adam zaten çalışmıyordu şöyle rahatsızlık böyle ben etrafta söylüyordum. Hani o görevdeyken kimsenin ağzını açmadığı bir meselede. Sonra ama orada şey bir e, ne derler bir trik yaptı bir ters köşe yaptı Erdoğan. Onu alıp şeye koydu. 2 e, ay sonra MYK'ya koydu. Evet. <gülüyor> bu sefer tekrar hani o demin ya zaten bu adam şöyle şeydi, böyle tembeldi falan filan diyenler yine sustu. Orada bir dönüşüm geliyor falan filan diye biz de yayınlarda konuşmuştuk yani bir, bir şey mi denenecek diye e, eski bir partili dediğimiz bir kesimden e, yeni il başkanı atanmasıyla ama e, yine e, oradaki bir birlik şeyine izin vermedi Erdoğan diye. politikalarıyla tekrar e, kalanlar kaldı. Şimdi bu sürecin ardından e, biz tam e, gerçekten ülke ilk defa ekonominin çok yoğun konuşulduğu, e, doların bir gecede %10-15 arttığı, e, borsanın 2-3 defa alarm çaldığı durduğu bir 2-3 hafta yaşadık ve belki de ekonomi hayatımızın merkezine tam olarak girdi bu Merkez Bankası değişiminin sonucunda e, ve araya bir takım e, ne derler? İfşalarla karışık işte biz bu pudra şekeri olayı falan filan girdi. Ee, bunun yanı sıra ama bir Ayasofya'daki e, ne derler Ayasofya'nın imamı faiz politikasıyla ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Ee, faizin yüksek tutulmasıyla ve ile ilgili olarak işte bunun dinen referanslarla bir şeyler verdi. Ve gerçekten de ben tweetlerin altında okudum sen de okumuşsundur. Orada bir ya harbiden ne yapıyor bu hükümet tabi tersten söylüyorum yani <gülüyor> ne yapıyor bunlar neyi? Şey yapmaya çalışıyorlar falan diye bir ne derler bir etki. Orada bir faizin yüksek tutulmasını bir tepki politikası gelmeye başladı. Bunlar bir şeylerin esiri altında denmeye başladı. Derken önce Bülent Turan sonra Özlem Zengin iki tane tweet attılar. Aslında sen bu konuyla ilgili çok güzel tespitleri var. Ve Özlem Zengin'e özellikle maalesef hani o yine kadın kimliğini de kullanarak kendi içlerinden çok ağır tepkiler geldi ve şöyle şeyler geldi işte o partili kesimden siz halka ne zaman indiniz de siz ne zaman gelip bizim yanımıza geldiniz de konuşma hakkınız var işte hocamız bizim yanımızda her zaman falan filan gibi uzun tuttum girişi ama bence o da e, siyasi tarihin ne derler önemli yerlerinden biridir sürecin sonunda da istifa etti. Sen yine bu şey anlamında partinin karışıklığı anlamında nasıl okuyorsun bu olayı? Neden Hı. dini referanslar yapan halkı mobilize eden birini Ak Partinin bizzat kendi etkileri telefon açmak varken tweet atarak e, susturdular tırnak içinde.
1: Hı. Yani e, bir defa şöyle söyleyeyim ben e, ben e, Ayasofya imamı olan beyefendiyi, sayın boynu kalını ve sayın boynu kalının e, ününü de o kadar e, sahici görmüyor. Yani bu tabii daha sahiciymış gibi görülüyor. Yani bir anda e, hani Sabah Kasisi yazarları dururken hani Ayasofya İmamı daha hakikiymiş gibi gözüküyor ama Ayasofya da e, bir tiyatro oynadığını düşünüyorum açıkçası. Yani a, ama çok da başarılı bir tiyatrocu değildi. Var olan e, radikal İslami tepkinin üzerine oturdu. Orada e, tevazu çok göstermeden, daha yukarıdan daha iddialı, daha e, safkan dini bir e, terminolojiyle ser sözler söyledi, kitleyi e, kendi kitlesinin e, mobilize etti. Burada e, Türkiye'de uzun zamandır giderek yükselmekte olan e, biraz e, kadın düşmanı diyebileceğimiz, biraz e, hani böyle hafif uluslararası böyle maskülen e, alt -right fikirlerin Türkiye versiyonları diyebileceğimiz fikirlerin Türkiye'deki karşı e, taşıyıcısı oldular bunlar. Ya bunlar mesela neydir hani nafaka mağdurları, işte e, neydi 60 işte kadına şiddet İstanbul Sözleşmesi. Hı hı, 6222. 60 222. Aynen 6222 vesaire. Yani o, o tarz e, yasalardan, uygulamalardan mağdur olan erkek kesiminin temsilcisi oldu. Bir yandan da LGBT vesaire konularda sert e, negatif fikirler serdetti kendisi. E, bir yanda kendisi popülerleştirdi kendisini. Öyle söyleyeyim ben çok ya, e, hani hak ettiği bir popülerlik olduğunu düşünmüyorum. Yani o kadar o anlatılan hakiki samimi e, halkın öncüsü falan değil. Yani kendisi zaten e, tam anlamıyla... Aslında parti e, entelejansiyasının e, bir e, taşıyıcısı, zaten kendi bulunduğu konuma da e, babası vesilesiyle gelmiş bir insan açıkçası boynu kalın da. Yani onun boynu kalın da çünkü Erbakan'ın e, aslında yardımcısıydı o zamanlardan gelen ve or, yani oradaki Türkiye'deki İslami kesimde yani babadan gelen e, konuma sahip insanlardan bir tanesi. Mesela Newman kurtulmuş için o örneği vermiştik hatırlıyorsunuz zamanında. E, boynu kalın da öyle. Boynu Kalın ailesine de bakarsanız görürsün zaten diğer fertlerini falan araştırabilir insanlar yine parti içerisinde yer alıyor bunlar. Ben o kadar paye vermezdim. Hani ne oldu burada Boynu Kalın'ın İstanbul Sözleşmesi konusunda aldığı sert tavıra karşılık Tayyip Erdoğan bence taviz verdi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin AK Parti bundan on yıl önce imzaladı neredeyse. Yani on yıldır duruyor İstanbul Sözleşmesi. Yani on yıl önce AK Parti on yıl öncesine göre daha farklı bir parti değil bence. Hani aslında ama bir anda e, bu kesime taviz vermek zorunda kaldı. E burada e, Sümaye Erdoğan vesaire çevresi, işte Esra Albayrak çevresi gibi çevreler, Tayyip Erdoğan'a yakın e, kadın dernekleri, bu kızlarına yakın dernekler vesaire çevreleri hariç e, kesimlerin sözleri duyuldu. Ee, ve burada da şöyle bir şey oldu bence. Klasik Tayyip Erdoğan hikayesi. Yani sen ne dedin? Bayram Şenöce'yi görevden aldı İstanbul İl Başkanlığı'ndan parti meclisine soktu. Değil mi? Hani oradan al buraya ver. <gülüyor> bu, bu bir yönetim tarzı. Yani nedir yönetim tarzı? Bir lider etrafındaki insanları etrafında tutuyor. Yani bir şekilde. Toptan dışlamıyor. Buradaki hikayede benzer bir hikayede Barış. Ne oldu? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Ee, Ayasofya imamından. İmamından da çıkıldı aynı şekilde anlatabiliyor muyum yani oradaki hikaye oydu aslında bir, bir, bir oradan bir oradan yani, yani sen mesela hani Bey de seviyorsun Burak Bilgi da seviyorsun Burak Bilgi dediğini yapıyorsun bana da işte İlkan abi seni çok seviyorum diyorsun. <gülüyor> bir şekilde herkesi ee, şey yapmış oluyorsun yani bir şekilde idare etmiş oluyorsun. İlper Doğan'ın da yönetim tarzı biraz senin yönetim tarzın gibi herkesi idare ediyorsun bir şekilde yani hani. Bu yani hani orada olan bir tane şey buydu. Çok da derin analizlere ihtiyaç duyuracak bir şey değildi. Ben burada yani o e, yani, kadarlık olacakken ben Ayasofya imamı gidece demiştim. Yani hakikaten dedim yani öyle var bu adam al alınır görevden dedim. Alınacaktı zaten. E, çünkü zaten bir yandan da şu var. E, kontrolsüz popülerliklerden de Tayyip Erdoğan oluyor. Bazılarını zaten hani hiç kontrol edemediği için Süleyman Soylu tahammül etti zamanında. E, ve yani şu an embassy'den bakalım Barış. E, ya bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var Türkiye'de. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı Amerika'nın başkan yardımcısı konumunda neden değil? Yani çünkü Tayyip Erdoğan rejiminde öyle bir insana yer yok. Yani Tayyip Erdoğan rejiminde bir Kemal Harun bir e, hani bir e, Mike Pence, e, e, bir eski Joe Biden'a veyahut da bir daha önce böyle bir bir Algora falan yer yok bu rejimde. Öyle söyleyeyim. Yani hani burada e, yarın Tayyip Erdoğan'a bir şey olsa Cumhurbaşkanını ele alacak bir ikinci adama yer yok. Yani kategorik olarak yer yok. O yüzden zaten çok öne çıkanlar budanıyor klasik AK Parti'de. O açıdan benim, benim için şaşırtıcı değil bu olanlar.
0: Oradan devam edelim o zaman. E, sonrasında biz bir e, yine bunların hepsi bütün saydığım olaylar bir muhalif gündemin tabii ki keyfini arttıran şeyler tırnak içinde Çünkü bu karışıklıklar zaten paralel olarak e, muhalefete e, mutluluk veren şeyler. Biz çok enteresan bir ifşalar dönemine girdik. E, yani işte. Pudra şekeri olayı belki bireysel bir olaydı. Bundan belki ayrış Belki evet. de değildi. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hı hı. Sen onun yorumunu yapabilirsin. Pudra şekeri olayı, Soylu'nun yeğeni ve işte kaçan kriptocu kişinin ilişkisi. Devamında Cem Küçük'ün ifşaları çıktı ki Cem Küçük yıllardır böyle sevilmeyen bir gazeteci. Onun hakkında eminim ben ifşa araştırmaları çoktan yapılmıştır. Ama adla noktalarla eski videoları falan filan düştü o. İşte Twitter'da var ya Türkiye gerçekleri Ankara kulisi falan gibi hesaplara ee, devamında Ruslar Pekcan'ın olayı bir geldi kapatıldı ya böyle karşılıklı olarak e, AK Parti'nin kendi içindeki bir takım figürlerle de ilişkilendirilen bir şekilde biz birçok e, ifşa olayı gördük bunları karşılaştık şey yaptık e, eleştirdik ettik. E, bu bu sürecin devamında yine okursak o kısımda ne oluyor? Mesela demin pudra şekeri olayında öyle e, kendi kendine muhtelif bir arkadaşın hata yapıp yaydığı bir olay değil dedin. Oradan
1: başlarsak burada ne oluyor karşılıklı? Şimdi bir defa e, yani ya bahsettiği şeylerin bazılarını farklı görüyorum. Yani Hı -hı. mesela şudur, e, yani Cem küçük olayındaki videolar Hani benim gördüğüm videolardı. Görmediğim bir videonun çıktığını görmedim. Yani kendi adama. Hı hı. Ee, Mesela Hilal Kaplan için görmediğim bir video çıkmıştı. O enteresandı. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Zaten hani onu onu bir kenara koyuyorum. O başka bir şey. Bu tüm olanlardan da bağlansız bir şey o. Onun bağlamı da başka. Cem Küçük için zaten hani o neydi bizi hapse atarlar falan videosu çıkmıştı. Adnan Oktar videosu onlar bilinen şeylerdi zaten. Yani on, onlar daha önce çıktı o videolar. Hortlaması
0: videoydu. anlamına söyledim.
1: Hayır hortlaması mesele değildir onun. O kadar. Ama en azından hani bayağı popüler şekilde biliniyordu. Hilal Kaplan'ın o e, konsolosluk videosu bilinmeyen bir videoydu. Öyle söyleyeyim. O daha farklı. E, bunun dışında e, kripto paralar e, konusunda e, bir skandal ortaya çıktı Türkiye'de. Devamında e, şey belediyelerin insan kaçakçılığı meselesi skandalı evet. çıktı. E, pudracı e, hikayesi çıktı. Şimdi bu e, olan bitenleri ben daha ziyade Türkiye'de İçişleri Bakanlığı ile bağlantılı okuyorum. Yani e, ya daha ziyade orada ve iktidarın kendi iç çatışmalarının bir e, yansıması olarak görüyorum bunu. Tüm bu bilgilerin, belgelerin ben iktidar kaynaklı ortaya çıktığını, çıkacağını düşünüyorum. E, ha bu iç, illa öyle ya da böyle belki çıkar da denilebilir. Ama ben daha ziyade iktidarın iç, iç çatışmaları olarak görüyorum bunu. Ya ben şu an öyle görüyorum. Ve zaten hani e, kendi adıma da. Ben Süleyman Soylu'nun belki bakanlığı biterse şaşırmam yani gelecek zamanlarda
0: Okey Bu, bu, bu kesidi de alıp ben demiştimle paylaşmak bakalım yani, nasıl işte, olacak evet, mı? Onun dışında da
1: Ruhsar Pekcan konusunda söyledin. Zaten Ruhsar Pekcan'da da hatırlarsan şöyle bir şey oldu. Ruhsar Pekcan'ın yolsuzluğu gündem olmuştu. Yani insanlar yolsuzluğu gündem olduğu için ayrıldığı bakanlıktan alındı dediler. Ben tam tersine bakıyorum olaya. Bakanlıktan alınacağı için zaten yolsuzluğu gündeme geldi diye düşünüyorum.
0: Ben de buna çok katılıyorum. Yani şimdi AK Parti'nin içinde özellikle o memurlardan şeylerden orada bir yolsuzluk görüp bunu bir onur meselesi haline getirip işte basına servis edip ben bütün sorumlulukları göze alıyorum işte buradaki bu üsulsüz alımı ki konuşulan para da AK Parti içindeki ya da bir devlet için çok küçük paralar yani hani sözde oradaki konuşulan yolsuzluk miktarları hiç öyle normalde bir gerçekten AK Parti'nin göndermek istemeyeceği bir figür yapsa üstü çok kolay bir şekilde kapatılacak e, hatta rakamlar.
1: Evet, e, hatta devam edeyim o konuda hani e, Rus Alphekşen'in yerine gelen ee, bakan e, da zaten Berat Alvayra'ya yakın birisiydi. O da şaşırtıcı değil. Yani burada bakılırsa. Yine aynı şekilde e, sabah gazetesi yazarlarının Pekcan hakkında Pekcan aleyhine yazdığı yazılarda nelerden bahsettiğini görürseniz oradaki doğrultuyu da anlarsınız. Yani Dilek Güngör'ün işte müderris olma vesaire neler yazdığını Pekcan'ın üzerine okumak lazım. Orada okununca zaten gözüküyor. Yani benim de bir e, analiz yaptığım falan yok. Sadece yani sabah gazetesi okuyorum
0: sürecin devamında işte yine bu olay tekrar gittikçe kızışıyor işte en temelde neticede sabah gazetesi yani kısacası e, Albayrak e, ailesi ve işte partinin belli kısmıyla birlikte bir Süleyman Soylu'nun arasındaki durumdan indirgeniyor olaylar gibi işte, pratik de pratikte o şekilde işliyor. Devamında Süleyman Soylu'nun bence gerçekten zaten normal bir düzende olsak çoktan istifasını etmesi ve çoktan işte sonsuza dek siyasi aranadan üzerine leke yapışarak uzaklaşması gereken bir kapanma yönetimi ile karşı karşıyayız. Yalnızca bunu alkol meselesiyle ilgili söylemiyorum. Örneğin sen o konuda içerinin nabzını çok iyi tutarsın. Ben ilk defa bir e, birkaç akrabamı tanıdığımı aradım. Bu çek meselesi oldu örneğin. E, çek meselesinde e, piyasa gerçekten e, işte hiç iyi bir araştırma yapılamadan bütün çek ödemeleri durdurdu, ertelendi. Ve insanlar paralarını alamadı. Bunu yapan işletmeler, kobiler de paralarını alıp 15 günlük faizlere koymuşlar. Zaten 31 Mayıs'a kadar e, ödeme yapmam gerekmeyecek diye. Ardından da bu öğleden sonra bu çek ödemeleri geri geldiğinde. Geldi. Ama bu sefer de hesaplarda para yoktu. Hala piyasanın bunun sıkıntısını çektiğini biliyorum. Bu sadece bir örnek. Ee, i̇şte önce de belgeler E-Devlet'ten alınacak dendi, Sonra o manuele döndü. Ve komik bir şekilde şimdi 11 Mayıs'a kadar manuel olacak. Son 5 gün için E-Devlet'ten alınacak falan filan. Elbette onun da erteneceğini biliyoruz. Alkol meselesi aynı şekilde. Alkol meselesinde hukuki bir tutarlılık gözetmek için temel ürünler dışında bir şeyleri satın alamamak Çılgınca geliyor bana aynı şekilde. E, bütün bunlara baktığımızda ve ilk defa üst üste yani sadece de tek bir yazar ya da tek bir kurumdan değil. Sabah gazetesinden çok bana kalırsa çok ağır. Yani çok ağır. Gerçekten yazılar gördük, okuduk bu durumla ilgili. Bu da belki de bu çatışmanın geldiği son raddeydi. E, bence Süleyman Soylu'nun geçen yıl istifa ettiği durumdan daha büyük bir rezalet yaşandı. Yani orada ya ben eleştiri aldım ya da işte orada ben bir zarara yol açtım deyip istifa ettiği süreçten çok daha ağır bir hem parti açısından hem de ülkenin genel durumu açısından zarar yaratıldı. Sen bu tam kapanma süreci ve bu kavganın tam kapanma süreciyle alakasının içindeki yerini nasıl yorumlarsın?
1: Hı. Ee, şöyle söyleyeyim ben bir defa Türkiye'de e, yönetim tarzı olarak yönetim e, tavrı olarak bir hani dekadansla karşı karşıyayız. Türkiye'de memurların vatandaşla olan ilişkilerinde artık başka bir aşamaya geçildi diye düşünüyorum ben. Yani memleket şartlarında gerçekten de memurlar şu an Türkiye'de neredeyse elit kesim haline gelmiş durumdalar. Yani çünkü özel sektördeki yaşam imkanları kısıtlandı. Ee, çalışma saatleri uzadı. Ee, sosyal güvenlik açısından devlet memuru yeticiden avantaj haline geldi. Maaşlar özel sektörde çok düştü. Ve devletin getirdiği ayrıcalıklara e, yani ayrıcalıkların değeri çok arttı şu an Türkiye'de mukayeseli olarak. Ve hani eskiden mesela benim küçüklüğümde neydi? Özel sektörde maaşlar yüksekti, devlette düşüktü ama güvence vardı diye bir bağlam vardı. Şu an özel sektörde de maaşlar yüksek değil. Yani çok sıkıntılı bir durumlar yaşıyoruz Barış şu anda Türkiye'de ve son süreçte yani öyle videolar var ki yani insan bir şey yapar yani tamam kötü bir şey yapar da en azından bunu ilan etmez hani gizli gizli yapar yani kameralar önünde vatandaşı zulmediliyor çok komik yani artık bu nasıl bir idraksizlik yani farkında da değil artık yani hiçbir şekilde bağlamından kopmuş polisler görüyorum ben ve hani bu sürecin başından beri yani yaşlı insanların taciz edilmesinden tutun, işte çocuk kovalayan polislere, öte yandan babana söyle 900 lira daha çeksin. Yani hakikaten hatırladıkça insanların hasabı bozuluyor o tarz hareketlere. Ve yani fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın peşinde koşturan polis görüyorsunuz orada. E, sıkıntılı yani orada bir genel tavır sıkıntısı var öyle söyleyeyim. E, umarız insanlar daha makul olurlar Türkiye'de. Ve Türkiye'de şöyle söyleyeyim bir de barış. Bizdeki muhalif çevrelerde de hata var burada. Ee, şu açıdan bu sürecin korona, covid sürecinin başlangıcından mı yana ya bizim insanımız yasaklara uymuyor. Ya bizim insanımız şöyle. Bizim insanımız böyle. Yani şimdi sen Hollanda'dasın. Yani Hollanda'da da insanlar tamamen kurallara uygun robotlar halinde hareket etmiyorlar. Eminim yani. Böyle bir şey yok. Evet, evet. Yani evet. Herkes her an, şu anda Türkiye'de insanlar her an maske takmak zorundalar. Evlerinden çıktıkları anda. Ya Birçok Batı ülkesinde yani insanlar yoğunlaştığında maske zorunluluğu vesaire olabiliyor. Yani at işte atıyorum e bir kalabalık bir yere girdiğiniz zaman, markete girdiğiniz zaman, işte atıyorum otobüse bindiğiniz yani. zaman, topu taşı. Onun dışında normal sokakta yürürken maske zorunluluğu birçok yerde yok. E şimdi bunu hayal bile edemiyorsunuz Türkiye'de. Bu şu an lüks bu anlattığım şey. Yani <gülüyor> ve ve e bunu da bayağı bir insan savunuyor ve devam edelim. Biz Covid'in başından beri e işte umreciler, parklarda biri içenler. Yani işi bilmem nerede bira içenler, e, şurada dans edenler, yani işi kültür savaşı oluyor. Ya umreciler veya camiye giden efendim, mesele bu değil. Mesele kamu otoritesiyle vatandaş arasındaki ilişkidir. Ya biz bunu kültür savaşına çevirmeyelim. Ya yani biz bunu devletle bira arasındaki bir mesele olarak görelim diye kendimi yırttım açıkçası. Tabi liberallerin sesi duyulmaz Türkiye'de. Yani hani bu konuda muhalefet de hatalı yani bu yüzden açık konuşayım. Yani bu işi bir kültür savaşının varyasyonu olarak gördükçe iktidara insanları tokatlayacak alan açılıyor. Yani burada biz bireylerle devlet arasındaki ilişkinin alanı olarak bu Covid sürecini görmemiz gerekiyordu. Yani o açıdan da devlete bir otoriteyi e, devrediyorsak, neyin karşılığında ve ne sürede ne kadar devrettiğimizi devredeceksek eğer, bilerek konuşmamız gerekiyordu. Yani bu şöyle bir şey var. Herkes herkes izli işte birçok insan işte tam kapatma kapanma olsun kapanma olsun kısıtlama olsun ya devlet bizi şöyle de kısıtlasın böyle de kısıtlasın öyle de kısıtlasın de... Ya, ya sürekli iz ya, tamam bak, şu şunu söyleyebilirsiniz devlet belli kısıtlamalar getirmesini talep edebilirsiniz ama ya bunların sınırları'nın e, sınırları esas bağlığım budur yoksa yani hatırla yani Türkiye'de Kurtuluş Savaşı oldu. Hani başkumandanlık etkileri belli biz Süre bağlamında verildi yani Atatürk'e savaş yani bu daha orada bile bu yetki falan kısıtlı verilir insanlara. Yani şu an Türkiye'de öyle bir vazgeçiş var ki vatandaşlık haklarından bazı insanların. Kendi vazgeçişleri var ki ve vazgeçmeyi öneriyorlar. Ya tamam hani Covid önemli, kısıtlamalar da belki gerekli ama o kısıtlamaların bağlamı sınırı falan... E ya tartışılmalı. tartışmanın konusudur bu böyle tartışmasız bir alan değildir. Siz böyle herkes her an maske takmalıdır deyip geçemezsiniz ve şöyle söyleyeyim, Bak bir şey söyleyeyim. Yani, ee... yani neyse o kadar girmeyeyim de. Yani şöyle söyleyeyim ben yani, ee, burada bi biraz. Ee... Ya Türk insanı böyle deyip geçmemek gerekiyor. Türk insanı öyle falan değil. Türk insanı dünyanın en ciddiyetsiz, labali insanı falan değil. Bana hiç kimse bunu beni hiç kimse bu konu ikna edemez. Türk insanı gayet disiplinli bir insan grubu. Türkiye öyle bir ortaçağ ülkesi falan değil. Türkiye'deki insanlar hastalığı da biliyorlar. Hastalıktan önlemlerini alıyorlar. Hastalıktan korkuyorlar. Yani ha buradaki tepkiler şu an organize değilse, örgüt değilse esas Türk insanın ideolojik öncüsü olması gereken beklenen insanların kalitesizliğinden dolayı şu an Türk insanının tepkileri daha düzgün değil. Yani açık net çünkü hükümetten çok daha düzgün şeyler talep edebilmesi gerekiyordu Türk aydınının ve talep etmedi. Ya burada hata onlardadır diye düşünüyor. Yani yoksa nedir hükümette? Hükümetten sopa talep etti Türk aydını. Yani hani bu açıdan sıkıntı hükümet bize daha çok vursun, daha çok yasaklasın. Sonra ne, ne oldu? İçki yasağı geldi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yani Komedi. Yani şunu da söyleyeyim. O içki hesa falan da... Bence zaten gidici olduğunu düşündüğü... Düşünen Süleyman Soylu'nun bir şekilde... Ee, şeyi... Yani yaptığı bir zırvalıktan ibaret diye düşünüyorum ben. Bakalım. Içerisinde ya bu arada
0: sen şimdi... E, bazen bir şeyleri hissederiz. İçini tamama henüz dolduracak ya da şekillendirecek argümanlarımıza sahip değil. Şimdi ben bir moderatör olarak orada... Gidici olduğunu düşündüğü için şeyini tutup onun hakkında biraz konuşmak isterim ama sen konuşmak istemeyebilirsin yani şey olarak. ya Evet şu an sadece evet. bir his aşamasında sallaşma aşamasında ama çok genelde bizim burada yaptığımız iddialı şeyler biraz tutuyor e, Dakilo'da. Hmm. E, bunu da o sınıfa alacaksan e, yani sence peki gidecekse ne istiyor mesela Süleyman soruyor şu an neyin zamanlı kazanmaya çalışıyor ya da Orada son olarak neyi yapıp da e, ya da neden şu an bugün bu saniye gitmiyor e, Al Bayrak ekibi onu bu saniye görevden hmm. almıyor. Oradaki şu an bu bekleyişte taraflar ne yapıyor?
1: Ya birincisi bilecekse şey de ayrılı. Birincisi Türk sağı Barış e, doğrudan konuşmaz. Bu konu Burak Bilgen çok daha güzel anlatıyor hikayeyi yani hani birincisi ya yani mesela Türkiye'de e, şu an Garip bir şekilde Covid kısıtlamaları bağlamında bakkallardan, marketlerden alkol satışı yasak. E, şu an bu Covid kısıtlamaları bağlamında bakkallardan, marketlerden alkol satışının yasak olmasının yanlış bir e, politika olduğunu düşünen Türkiye'de tek dindar yok mu? Tek AK Partili yok mu? Yani, hani, yani, veyahut da şöylesi, kendisi işçilere bakanı olsa bunu kısıtlamayacak bir kişi yok mu AK Parti'de? Ya bir tane yok mu yani hani böyle bir tane aralarında yani hani bu konuda ne alaka diyecek bir kişi yok mu? Ama şöyle bir şey var ee, içki savunmak cesaret ister. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi bile savunamıyor. Yani bakarsanız işte orada ne diyor dolaylı bir şekilde döndürüyor lafları bir şey hani işte Faik Öztürak da savunmuyor bir şekilde bakarsanız. Şimdi, içki içmiyor bunlar içiyorlar. Türkiye biraz böyle bir ülke. Türkiye biraz bu açıdan iki yüzlü bir ülke. Ee, bu açıdan şöyle söyleyeyim. Bu yasaklamalar, kısıtlamalar sürdükçe ee, yani bir şekilde insanlar sessizce bekliyorlar. Yani hikayenin bir tarafı bu. Yani neden bugün olmuyor diyorsan bu, bu yani bir tarafı bu yüzden. Ee, yani mesela şöyle Ben tersten bakıyorum yani. Yayının başında söyledim. Yani şu an bu yasakların heyecanla savunulmamasından ben çıkartıyorum bir şeyi. Çünkü yani savunmayadıklarına göre o kadar da esasını onaylamıyorlar. Ya bu neyin yasa yani bu burada hani ne yapıyorsunuz siz diye düşündüklerini umuyorum öyle söyleyeyim. Ha bir kısmı zaten tabii artık o ideolojik angajmanlı garip bir noktada yani. Hani artık kendisini inandırmış olabilir bazı absürt insanlar. Ama ya yani burada işin gerçekliğinde bu yok. Yani mesela düşünün burada bile arada... Hani bardaklı iş falan filan diye yazan var. yani. Hani bu, yani şimdi bu yani insanlar böyle. Yani kültür savaşı biraz böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bunu, ee, bu, bu tabii iğrenç bir şey. <gülüyor> Ama ne yapalım ya? Bu böyle bir var bir şey yani. Bu, bu da hayatta böyle bir durum var. Neticede bu yüzden de ee, yani şu an dikkat edelim. Ak Parti gibi çok figür bu yasağı destekleyen bir açıklama yapmayacak. Ama karşıda çıkmayacak. Haliyle sessizce kenarda duracak yani. yani ben bunu görüyorum bir tarafı bu ee, zaman içerisinde çıkar, çıkar dediğim şey ortaya yani çok da uzun zaman değil peki ee,
0: yani devam yani edelim, edelim o zaman yani,
1: e, ve şu an bunu, bunun sonunda da şu var e, bütün bu olan bitenlerin e, tekil e, ve dangle dangle oluşu yani arka arkaya plansızca programsızca sürekli e, tepkilere göre değişerek oluşu zaten hani halini rezaretini ortaya çıkartıyor e, çek vesaire konusunda zaten Hatırla, çek vesaire konusunda sabah kasesinde yoğun tepkiler geldi. Ekonomi yönetimine dair sert eleştiriler geldi. Ekonomi yöneten ekibe dair sert eleştiriler geldi sabah kasesinde. Onları da hatırlayalım. Yani direkt gün görün müdürüsü olduğunu falan yazılarına bakalım sabah kasesinde. Çıkar bu. Artı yine sabah kasesinde Mehmet Barlas'ın bu içki sana dair sert eleştirisi geldi. Fetöy 15 Temmuz'da başarılı olsa ilk yapacağı şey içki saldırı diye Mehmet Barlas yazdı. Ya yani bunlar da tesadüf değil bence yani hani öylese hani o Mehmet Barlas'ı bizim kadar okuyor diye düşünüyorum olan biteni. Yani o da. Bunlar yeterli herhalde.
0: Ama e, yani aslında asıl sormak istediğim şey şuydu. Şimdi Süleyman Soylu bir res çekti bir yıl önce. E, istifa etti.
1: Aha, aha. Dur, dur, o sebeple evet, yani
0: onlar hızla ne planlıyor? Söyleyeyim.
1: Hızla söyleyeyim. Şimdi Süleyman Soylu meselesinde şöyle Barış. Süleyman Soylu bir yıl önce 10-12 Nisan sürecinde 10 Nisan Cuma, 12 Nisan Pazar sürecinde Pazar günü istifa etti. 10 Nisan'da o saçma sapan e, hafta sonu yasağı kararını Yasaktan bir saat önce falan açıkladı. Saat, bir buçuk saat önce kadar açıkladı. İnsanlar koştular. Ruk falan sıraya girdi. Hatırlayalım. Onun arkasından Cumartesi günü. AK Partililer yoğun bir... Cuma, Cuma akşamından başlayarak, Cuma gecesinden başlayarak... Cumartesi gününde AK Partililer yoğun bir... E, AK Partili Twitter'cılar. E, burada zaten Pelikan falan dediğimiz kesin. E, ciddi bir hashtag çalışmasına girdiler. İşte Fahrettin Koca'nın 3 ayda yaptığını 3 saatte bitirdi falan filan diye böyle Süleyman Soylu eleştirildi. AK Partiler tarafından eleştirildi. Süleyman Soylu bunun üzerine e, Ahmet Hakan'a röportaj verdi. Ahmet Hakan'a röportaj verdi, kendisini savundu, yasağı savundu. E, onun arkasından eleştiriler kesilmedi. E, hatta bu süreçte Süleyman Soylu'ya destek veren muhalifler falan da oldu. Onları da not edin, onu da söyleyeyim. E, bunu da sonra söyleriz. E, arkasından da şu pazar gününde istifasını, açıkladı. pa istifasını açıkladıktan sonra tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'de çok ilginç bir şekilde e, büyük küçük e, Süleyman Soylu'ya sahip çıkan tepkiler çıktı ortaya. Kısıtlamalar sürerken. E, ve ve o tepkiler adım adım adım büyüdü. Süleyman Soylu'nun feda edilmemesi gerektiğini söylediler. Twitter'da e, da yoğun bir şekilde AK Partili yazarlar baskı altına alındı. Süleyman Soylu'ya sahip çıkın. Şu an konuşmazsanız işte sizi hain ilan ederiz diye AK Partililer, AK Partili yazarlara baskı uyguladılar. Onun arkasından... E, Süleyman Soylu bir şekilde göreve e, görevde kalması da Ayıp tarafından tercih edildi. Süleyman Soylu açıklama yaptı. Ve o gece saat 12'de sokağa çıkma yasakları bittiği sırada Süleyman Soylu'nun görevde kalması kutlayan bir e, e, eğlence <gülüyor> düzenlendi. İnsanlar e, sokaklara çıktılar, eğlendiler. Samsun'da, Başakşehir'de vesairede hareketler oldu. Burada eğlenen insanlar kimlerdi onu da ayrıca konuşuruz başka bir zaman. E, şimdi Süleyman Soylu bu olanları tetikleyen şey neydi? Süleyman Soylu'nun istifası. Süleyman Soylu'nun tercihiydi. Yani Süleyman Soylu ne zaman istifa etçiğini bilen bir insanmış demek ki öyle söyleyeyim ben. Yani şu an istifa çünkü <gülüyor> böyle bir tepki olmayacak.
0: <gülüyor> çok iyi çok iyi anladım. <gülüyor> Evet ben de e, güzel bağladık gerçekten e, daha 51 yaşında olması falan gibi faktörlerle geçen Twitter'da da yazıp onu e, daha siyaset arenasında göreceğimizi maalesef e, düşünüyorum. Onu da bu planların bu e, stratejinin çerçevesinde hareket ettiğini görebiliyorum. E, bakalım ne gösterecek. E, biz olaylara devam edelim yine en sonu değerlendirirken bütün bunları toparlarız. Ee, dördüncü olayımıza geçiyoruz şimdi bütün bu bahsettiğimiz durumları. AK Parti'nin kendi karışıklığı içinden yorumluyoruz. Şimdi dördüncü olayımız ee, hep de böyle güzel işte AK Parti, ilk defa AK Parti'nin karışıklığını falan konuşabildiğince hep güzel tatlı şeylerden konuşuyoruz tadı yenmiyor tadından yenmiyor yani. Şöyle iç kavgalar o ona yazdı bunu yaptı falan filan. Ee, dördüncü olay çizgi film meselesi. Çizgi film yayınlandı ve benim gördüğüm gerçekten ilk defa e, elbet vardır yani gözümüzden kaçan ama ilk defa bu kadar çok insanın bildiği bu kadar çok insana yönelik yapılan bir içerik bir politika söylem geri alındı. Geri adım atıldı yani ne olursa olsun savunulmak yapılabilirdi onun hakkında hiç konuşmama dahil bile yapılabilirdi zaten gündemden yavaş yavaş giderdi şimdi bir AK Partiler cevap vermezse CHP'nin eleştirisine. Sunumda de olay? Birçok olayda yaptı AK Partiler bu teklifi. Yani o politize etmeme taktiğini yaptılar. Ama burada videonun silinmesi ben inanamadım. Hatta artık o kadar komploçu tarafım şey olduk dedim ki ya kesin işte CHP'ler dava açtı da video silindi de falan böyle salaksalak salak işlere girecekler herhalde. Yoksa imkanı yok yani falan filan diye bir mağduriyet bir şey yaratmak isteyecekler diye düşündüm. Bir video yayınlandı. Video hiç komik değil. Hiç zekice biri tarafından yapılmış bir video değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani onu gerçekten zeki biri yapsa e, toparlanabilirdi. Hiç de komik değil. E, çok büyük bir beklenti yaratıldı videodan önce. İşte yarın saat şunda şunu açıklıyoruz falan filan. Zaten ekonomi bu haldeyken, insanlar bu haldeyken tamamen muhalefete, muhalefeti karikatürize etmeye yönelik düşük zekalı bir içerik. E, sonrasında ee, olanlar Twitter Spaces'da AK Partilerin kendi iç kavgaları e, falan filan derken çok muhalifler açısından güzel bir gün geçti ama sen ne diyorsun? Yani sen şaşırdın mı yani örneğin bir video kaldırıldı ya da bunu böyle bir dönüm noktası ya da bir şey olarak görüyor musun o kavga bağlamında?
1: Hı. Ee, şöyle söyleyeyim bir defa AK Parti içerisinde şöyle bir ayrışma daha var. Ee, bu ayrışmada bir ee, genel merkezle cumhurbaşkanlığı arasında ayrışma öyle söyleyelim. Yani hani, e, buradaki hikayede de öyle bir ayrışma gözüküyor. Çok anlamlı mı? çok da anlamlı değil. Yani oradaki videonun kaldırılması da esasında e, muhtemelen Tayyip Erdoğan'ın onayından geçmemesinden e, kaynaklıdır. Yoksa videoya gelen tepkiler üzerinden olduğunu zannetmiyorum. E, videoyu çok e, orijinal bulmuyorum ama videoda e, bir e, zaraat var. Onda da söyleyeyim yani. Hani bayağı bir animasyon yapılışı. Para harcanmış. O gözüküyor. Ee, ve orada en azından bir gençlere ulaşma çabası var. O ilginç. Öyle söyleyelim. Ee, başarılı mı? Değil. Başarılı değil. Ee, yani AK Parti orada e, bir şekilde kaybettiği alana tekrar nüfuz etmek de istiyor. O çaba iyidir. Çaba güzeldir ama biraz şey bir durum var Barış siyasette. Yani ee, olan bir tane şeyleri böyle e, çok jantil laflarla yorumlar insanlar yorumcular falan böyle teşkilatlar işte doktrin ideoloji işte atıyorum e, böyle bir, bir söylem üzerinden tartışır da yani orada aslında fiili olan vardır Türkiye'de. Yani Türkiye'de aslında yani e, Kemal Kılıçdaroğlu inanılmaz siyaset becerisi tamam hani Kılıçdaroğlu siyasetten becerisiz demiyorum ama yani mesele Türkiye'de hani daha büyük ya burada ya da hani atıyorum kampanya yöneticisi büyük bir dahi vardı da o işte atıyorum Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdı falan. Ya yok böyle bir dünya. Yani tamam hani kampanya yöneticisi çok zeki insanlar vardır hayatta. Bunlara şey yapayım bunların hakkını, hakkını verelim. Yani bunlar mesela hani bunlar beni, sev, bunlar beni seveceği iyi konuştuğum insanlar hayatta. Ama şu var hani ya böyle düşünelim biz hani dünyanın en süper kampanya yöneticisi geldi. Yani MHP seçim kazandırabilir mi? Yani belki oyunu arttırır mı? Arttırır mı? Arttırmaz mı? Hani bunun böyle mekanizması var. Artı şöyle bir şey kampanya yöneticileri böyle çok biliyorsa da bu işi kendileri seçime girer. seçim kazanırlardı yani evet. kadar. ya yani madem bu işin varsa bir ilmi falan. Yani böyle bir e, yani, <gülüyor> gidip hakikaten neden seçimi kazandıracak şeyleri sen biliyorsan niye adama kazandırsın kendi kazanmaktansa yani hani bu da <gülüyor> o da gerçek <gülüyor> değil yani. Yani hani e, <gülüyor> ya öylese maçta bu, açıdan, ya, bu tarz şeylere, Tamam hani kampanya güzel yani o veyahut hatta çirkin falan. Doğru bunlar önemli ama hani çok da abartmamak lazım diye düşünüyorum bir taraftan. Ee, ama hani, bu kaldırılması da parti içerisindeki yani e, özellikle hani şöyle söyleyeyim parti içerisinde bir örgüt var hala. <gülüyor> hala var varmış gibi yapıyor. Yani, bir de hani o Rende binası, iletişim Başkanlığı falan oralar var. Şimdi o, o, yani, orada hiyerarşıdaki yerlerini aşmış hareket olarak görüldü diye düşünüyorum.
0: Evet, eee Berk Özdemir sormuş video yayınlanmadan önce sence Tayyip Erdoğan görmedi mi diye? Sen bu konuda herhalde artık o o detayı da şey yapmamıştır bilmiyorum. Ben yani gördüğünü sanmıyorum ya da görmüş de sonradan da karar değiştirmiş olabilir.
1: Ben ben de gördüğünü sanmıyorum. Ben, ben hiç gördüğünü sanmıyorum. Ya. Ben, yani Tayyip Erdoğan onayı olsaydı devam edilirdi. Yani hatta şöyle söyleyeyim Hı. inat edilirdi. Ya yani AK Parti'nin yanlışta ısrarı çoktur. Yani AK Parti çok evet. yanlışta ısrar etti. Yani illa Hani ee, yani AK Parti onlarca defa yanlış yaptı ve bu yanlışla ıslar etti çok da yani yanlışla ıslar inanılmaz bir ee, <gülüyor> vahim bir hani geri dönüşsüz bir şey değildir yani yanlışla ıslar yani Akbar'da iki yıl olacak yani hani, şimdiye kadar kaç defa yaptı?
0: Şimdi en sonunda şu soruyu soracağım sana ama aslında onu şimdi sormak istiyorum. Çünkü beşinci olay bu son olarak işte Sedat Peker'in oradaki eski derin devlet figürlerinin kendi içindeki kavgası ve bunun sence bir şeyle alakası var mı? Bu iç kavga ile alakası var mı? Çünkü ucu yavaştan Süleyman Soylu'ya dokunan şeyler gelmeye başladı oradan bir şeyler. Tabii ne çıkar ne çıkmaz bilinmez. Ama ben hazır bu konu geçmemişken şeyi söylemek istiyorum bu seçim kampanyası ile ilgili. Şimdi ben gerçekten çok değerli insanlar bu kampanyaları yönetir. Çok önemli şirketler vardır yorum yaparlar ama ben de onların o kendi ne derler triplerini hiç sevmem yani şimdi e, işte şey sürekli bir işte oyunu şöyle kurduk böyle yaptık halka şöyle dokunduk böyle yaptık yani o zaman senin hiçbir seçimi kaybetmemen lazım İşte kur oyunu öyle bir kahraman hayatı <gülüyor> abi <gülüyor> yani şimdi bir de şey yine son bir şey daha diyeceğim bir 140 Yurnos'un İmamoğlu belgeseli var orada Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten kişi Necati e, hı hı. Necati bir şey adını unuttum. Diyor ki ilk biz gittik diyor. Dedim ki sunum yaptık diyor. Dedim ki bu Mission, is, mission Impossible dedim diyor. Herkes böyle bir ürttü diyor. Anne dedimken dedim ki yani sana bir gelip kampanyacı Mission Impossible dedikten sonra sana o işi verenin de. Yani sonuçtan <gülüyor> bağımsız söylüyorum. <gülüyor> Orada kendine şey yapayım imkansızı başardım dedirtmeye çalışıyor. Oyun öyle kurarak böyle kurarak falan filan da. Yani başta şey demiş. Impossible. O zaman alma işi kardeşim git yani yaparım. <gülüyor> bu possible diyen birine ver yani işi. O yüzden kampanyacılar konusunda ben de çok rahatsızım yani. Ama onlar da tabii ki kendilerini öyle bir imaj düşmeye çalışıyorlar. Ama bu anlamda şeye bağlayacağım bunu. Bütün bu karışıklık, bütün bu düşen anket sonuçları, o oranları, şunlar bunlar. AK Partililer de şöyle bir işte o Twitter Spaces meselesinde de odaya girdiğimizde... Ya ortada çok güzel işler yapılıyor. Artık biz bunu tembel vekiller, kötü kampanyacılar... Bencil birkaç insan, işte artık halka inmemiş 2-3 siyah vekil olduğu için falan filan halka anlatamıyoruz. Niye halk işte barajları konuşmuyor, akan dereleri konuşmuyor, işte uçan uçakları, havalimanlarını konuşmuyor da ekonomi diyor bir şey diyor. Çünkü bir yalan siyaseti, video da aslında bunun bir tezahürüydü. E çünkü işte şöyle yapılıyor, böyle bir manipülasyon var falan filan. Bunun hakkında ne düşünüyorsun sen bu çok büyük bir Twitter'a yazdım yani bence bir başarısız birinin sorumluluğu almama girişimidir bir siyasetçi olarak çünkü bunu değiştirmek senin gitmene gerektirir oradan ama eğer halka doğru anlatılamıyorsa sen gitmeden de sürece devam edilebilir bu umarım böyle de düşünmeye devam ederler bu arada umarım bu düşünce gerçekten sabit bir şekilde kalır tek sorunun politika ve tek sorunun nasıl halka inme sorunu olduğunu düşünürler. Ee, sen ne
1: düşünüyorsun bu konuda? Ya şimdi şöyle birkaç şey söyleyelim mesela. Halka ulaşma sorunu mesela daktilonun var mı? Var. Yani yayınlar 3.500 izleniyor. Yani net bir şekilde. Hani, e, atıyorum periskoptan birkaç bin kişi daha izliyor. Oradan Spotify'dan, podcastlerden biraz daha izleniyor. 10.000 kişi. Tutan yayınlarımız 20.000 kişi, 25.000 kişiye ulaşıyor. E şimdi e, siyasi elitlerden bizi izleyen var mı? Var. Şimdi bizim halka ulaşma sorunumuz var mı Var. Hakikaten bizim böyle bir derdimiz var. halka ulaşamıyoruz teknik olarak. Biz hani belli yani sayı olarak bakıyorsunuz. Hani ben halka ulaşıyorum dersem mesela Serhat Peker'in yok. 1.5 milyon izlemiştik videosunu yani halka ulaşmış Sedat Peker. Şimdi Sedat Peker'de olmayan sorun AK Parti'de var mı? Yok. Yani hani teknik olarak. Şimdi eee <gülüyor> Şimdi Sedat Peker 1.6 milyon insana ulaşmış. Bir YouTube'a video koymuş, bir kamera, bir şey. 1.6 milyon insana ulaşmış. Şimdi ee, tek tek bakalım. Türkiye'de medyanın %95'i dolaylı doğrudan da AK Parti kontrolünde. Yani halka ulaşmak diye bir sorunu en olmayan parti AK Parti. İletişim sorunu, algı sorunu falan yok AK Parti'nin. Tam aksine algı, iletişim avantajları var. Hatta şöyle söyleyeyim bakın. Şu an Türkiye'de muhaliflerin önemli kısmı dış güçleri AK Parti'ye karşı zannediyorlar. Yani bu AK Parti'nin başarısı. Yani hani teknik olarak bu algı falan. Yani baya baya Amerika'nın falan niyetlendiğini. ben bunu duydum mu Yok böyle bir şey. Yani yok böyle bir dünya. Yani hiç herkes kendi işine bakar. Dış güçler de kendi işlerine bakarlar. Yani hani kim varsa yani Türkiye'deki en zayıfla niye işbirliği yapsın dış güç? Dış güç Türkiye'deki en güçlüyle işbirliği yapar. Yani dış güç öyle şey gibi Robin Hood gibi falan takılan bir dış güç yoktur arkadaşlar hayatlarında. Yani böyle bir böyle bir böyle bir dünya yok. Yani hani ya şöyle siz gidip Amerika'daki muhalefetle mi işbirliği yaparsınız? Türkiye'nin başına geçtiğiniz zaman iktidarla işbirliği yaparsınız. <gülüyor> En yani gidip tut Amerika'daki <gülüyor> hani bak gidip muhaliflerle, Kızıldaylılarla falan mı işbirliği yapacağız biz? Yani? Yok, yok böyle bir şey. E şimdi ee, yani bir, birincisi gerçek tamamen farklı. Yani o, o, o, o, o inanılmaz bir yalan yanlış yani. Hani hiçbir şekilde tereddüt yok çünkü tam tersi yani 180 derece tersi doğru. De çünkü algı iletişim vesaire AK Parti'nin güçlü olduğu alandır. Güçsüz olduğu alan değil şu anda. Şu an AK Parti'nin güçlü olduğu alan o. Yani şu an AK Parti'nin güçsüz olduğu alanın algı olduğunu zannediyorlarsa zaten daha da kötü olur sonları. şu an güçlü oldukları bir şu an e, hakikaten bir şeye dikkat edeceklerse bir şeye yani açık konuşalım. Hani halk ekmek kuyrukları orada. İşte şu an sen şu an işte Barış Hollanda'dasın değil mi?
0: Ya şu an Kadıköy'deyim, İstanbul'da. Ha, ben,
1: ama Holland'da işte Hollanda'daydın yani açıkçası. Evet, orada evet. orada ihtimayız. Evet, evet, evet. Şimdi, yani, bak şu yayından sonra bile ya Hollanda'ya nasıl gelebiliriz? Orada nasıl master buluruz? Falan filan. Sana Hı -hı. sorular gelecek. Bak emin. Bak şu an konuşuyoruz. Ya, gelecek ne? Niye geliyor bu sorular?
0: Ya AK algı parti, algı değil mi? Yani. Bar barajı <gülüyor> anlatamamış işte şey baraja bambaşka. Hani
1: bu algı, algı falan değil yani. Hani algı. <gülüyor> Talgıyı geçeceksiniz.
0: <gülüyor> Hatta belki şey bile denebilir ya. Tam tersi şu an hala kararsızlar dağıtıldığında bu partinin yüzde otuz beş falan oyu varsa o tam tersi algılar yönetebildikleri ya da yarat yaratabildikleri algılar sayesindedir. Daha da düşmüş olmamaları bile denebilir bu ekonomide bu şeyde yani. Kesinlikle, düzenle. kesinlikle
1: yani, yani şu anda mesele algı falan olmadı açıktır. Mesele şu an Türkiye'de hakikatlerdir, gerçeklerdir hakikatler gerçekler konuşuldukça AK Parti kaybetmektedir. Yoksa böyle muhalefet kampanya yaptığı için muhalefet çok güzel e, halkı mobilize ettiği için falan yani ya bu, bu, buna gülerim. Hatta bu şey gibiydi yani ben şeyde yani, e, İstanbul yerel seçimlerinde yani Cumhuriyet Halk Partisi hile yaptı. Ya yani şu Türkiye ortamında bir muhalefet partisi hile yapabiliyorsun. Hakikaten o ya bu, bu parti yönetsin zaten yani. Bu nasıl becermiş? Yani bu, bu, bu kadar yeteneklisi Cumhuriyet Değil yani. O CHP'de öyle bir yetenek yok. Yani, yani öyle bir <gülüyor> organizasyon örgütlenme falan. Çünkü, çünkü yüz binlerce kişi koordineli olarak hareket ettireceksin falan. ya yani bir tane WhatsApp mesajı çıksa bitersin yani. ona hiçbir şey sızmamış falan. Bu böyle bir örgütlü bir yapı yok yani zaten muhalefette. Onu hepimiz biliyoruz. Şimdi yani gerçekçi olalım tam tersidir olay. Tam tersidir. Buradaki algı tartışmaları da şudur. Gerçekleri konuşamayanlar böyle şeyleri konuşurlar.
0: Bu da aslında yine belki çok kısa bir cevap vermeni rica edeceksem son konuya geçmeden önce. Şimdi ben düşünüyorum bu iç hesaplaşma sabahtan beri konuştuğumuz gruplardan bazıları gitmeden orada bir huzur ortamı sağlanmayacak. Diğer yanın ortada algı dışında ya da bu tarz e, gerçekliği e, başka şekilde aktaran söylemler dışında ortaya koyabilecekleri bir şey de yok. O zaman ben şu durum açısından bakıyorum. Bu Ak Parti'nin uyananın düştüğü muhalefetin güç kazandığı Ak Parti'nin e, derler tırnak içinde çaresiz ve bölünmüş kaldı durum git gitmemesi için bir sebep yok gibi görüyorum yani. O yüzden de biraz umudumuzu e, sen umutlu musun yani mesela bu gidişattan? Ee, hmm. bu anlamda bunun devam edeceğini düşünüyor musun buna çok kısa cevap ver ayrı programda konuşuruz ee, sadece merak ettim yani buradan bir umut devşiriyor musun tüm konuştuğumuzdur yani
1: şöyle söyleyeyim ee, yani Ak Partinin ben e, tamamen yıkılacağına inanmıyorum yani e, çünkü Türkiye'de Tayip Erdoğan e, daha öncesinde, yani Tayip Erdoğan bir Bülent Ecevit değil yani çıkacağız yani Ak Parti'nin hmm. %2'lere falan ineceğini düşünüyorum tabii kaybediyor ama bu için belli bir e, sınırı olacağını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan oldukça belli bir oyu alacaktır. Yani orada hani ama tabi seçimlerde muhalefetin e, şansının olduğunu düşünüyorum ve seçimlere inanıyorum yani açık net. Hı -hı. O, onun, onun tartışması yok ama hani bazılarının zannettiği gibi AK Parti işte hani e, 2002 DSP'si gibi %22'den %1'e iner mi? Yok hayır, ona inanmıyorum. Yani öyle bir şeye inanmıyorum. Yani.
0: Şimdi sonu elsono... yani, ya şöyle
1: söyleyeyim Tayyip Erdoğan çünkü e, İslami kesimin önemli e, bir çoğunluğunda artık e, yani şöyle söyleyeyim normal olarak yani, e, sen ben gibi değerlendirilmiyor diye düşünüyorum. Yani sı sıradan diğer siyasetçiler gibi yani karşımızda yani Mesut Yılmaz mı Tansu Çiller mi falan tarzı bir tartışma Bülent Ecevitmiş İsmail Cem mi tarzı bir tartışma. Yani Erdoğan'ın önümü işte atıyorum Turgut Özalman'ın tartışması gibi bir tartışma olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Hmm. Şimdi son olaya geçmeden son, son olaya geçeceğiz. Ee, Birçok yorumun biriktiğinin farkındayım. Onları e, program e, akışı içinde okumadım. En son hızlı hızlı şey yapmaya çalışacağım. Öncelikle biz sizin Bilgen Hoca ile Sahur programı projenizle ilgili Hocam İlkan Hocam bir sorular geliyor vatandaştan. Ee, belki Ramazan bitmeden gelebilir birkaç defa. Ee, yani uzun gelebilir. bir gece yayına. Gece yayını gelebilir. Umarım çok güzel, hayırlı bir olağanüstü haber üzerine şey yayını olur o. E, Yıldırım yayını olur
1: diye ee, düşünüyorum. O Ramazan sonrası olur o olağanüstü haber. E, ama <gülüyor> Ramazan içerisinde daha eğlenceli bir yayınımız olur. Ben mesela e, geçen sene e, bizim Adem Numan'la e, şey yayını yapmıştım. Çok güzeldi. Bir e, Ramazan programı yapmıştım. O çok hoştu. Fransızca Georgu'nun Ramazan, eski İslam'ın Ramazanlarını anlatan kitabını okuyup onu özetlemiştim o yayında. Çok keyifli programdı. Yani hakikaten şaka muka, hani seküler bir insanım ben. Yani hayatımda dinin pek rolü yok ama gerçekten de yaşadığımız en din dışı Ramazanı yaşıyoruz garip bir şekilde. Yani ne, neye niyet <gülüyor> neye Hiçbir şekilde bir Ramazan hissedilmiyor e, diye düşünüyorum ben. En azından benim
0: hayatımda... Yani şey gibi kola falan bile o madencili reklamlarına yayınlamadı bu sene. Hani işte evet, sabah, evet. oruç açan, iftar açan aile bireyleri bir arada kolalar uzatılıyor falan filan. Öyle bir televizyonlarda bile komersil olarak bir şey Hı. göremedim ben tam yani. O havaya sokan bir atmosfer göremedim. Tabii, tabii. Ee, şimdi son olayımıza girelim. Ee, yaklaşık 10-15 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Bu arada hazır 200 kişi varken canlı yayında ki bu da e, bizim programımızın rekoru anlamına geliyor. E, bu program bittiğinde buçukta yani 9 buçukta yarım saat sonra sekansta e, Beril ve Büşra'nın e, programını olduğunu hatırlatalım. Biz şimdi son olaya geçip 15 dakika içinde bir toparlayacağız. Benim en aslında konuşmaktan zevk almadığım mevzuya geliyoruz. Yani işte bu mafyatik figürler, yerel dinamikler içinde dağıtılmış bir rant kaynakları, pis işler, kapatılan cinayetler. Yani biz diğer bütün olaylarda çizgi film konuşuyoruz. Onlar da bile bir ne derler hep bir mizahi bir ucunu ben getirebiliyorum yani. Eğlenceli bir takım şeyler çıkarabiliyoruz içinden. Gülerek eleştirebiliyoruz ama bu işte derhalde 90'lar Türkiye'si diye tarif ettiğimiz şey buna... Bu işin tatlı bir yönün olmamasından herhalde refer ediyor. Birden Sedat Peker, Mehmet Ağar ve eğer bir adım ileri götürdürse Mehmet Ağar'ın Süleyman Soylu'yla birlikte bir Süleyman Soylu'nun yol verdiği bir durumlara çıkan bir takım birden bir kavga yayınladı. Ben açıkçası bir kavga var mıydı yok muydu bir şey bilmiyorum. Takip etmem öyle şeyleri. Ama varmış demek ki. E, bu bütün figürlerin 2018 yılında bir arada hareket ettiğini biliyoruz. Çünkü Sedat Peker'in birçok ortak mitik düzenlediğini biliyoruz. E, diğer ne derler e, kişilerle. E, onun dışında e, yine bir takım e, iddialar da var. Cinayet iddiaları var. Şeyler iddiaları var. Evet. Buradan öncelikle iki, iki açıdan soracağım. Bir, gerçekten ben hiç takip etmediğim için soruyorum ne oluyor burada yani ne oluyor? İki, yine tırnak içinde bir şey çıkar mı muhalefet <gülüyor> açısından? Yani hani bu kavga böyle bizim kenarı arkamıza yaslanıp yesinler birbirlerini diyeceğimiz bir şey midir? Başka bir boyutu var mıdır? Büyür mü? Söner mi? Bu açıdan e, ne düşünüyorsun?
1: Bir defa e, yer dünyası hakkında konuşalım. E, yeraltı dünyası rezil bir dünyadır, ahlaksız bir dünyadır, e, karaktersiz, şerefsiz bir dünyadır. Bir defa bu dünya, bu dünyanın figürleri de öyledir. E, bu dünyanın figürleri içerisinde olup da e, karakter vesaire pazarlaması yapanlardan özellikle kaçınmak gerekir. Hatta yani kendisini e, bir ahlaki pozisyonda satmaya çalışan insanlardan özellikle kaçınmak gerekir. Yani. Şöyle söyleyeyim ben. <gülüyor> Doğrudan uyuşturucu satıcısıyım diyen insan benim için daha dürüsttür. Ee, Sedat Peker'inki gibi e, konuşuyorsa daha tehlikelidir. E, o yüzden birincisi insanlarımızdan, muhaliflerden de söyleyeyim. Yani Sedat Peker'in konuşmalarına birkaç adım mesafeli yaklaşmak gerekir. Bir defa bir taraf olur. Çünkü karşımızda sözünün saygınlığı olan bir figür yok. Yani bir defa o. Yani karşımızda hiçbir saygınlığı olan bir figür yok. Karşımızda öyle bir ee, hani sevmediğimiz ideolojinin temsilcisi falan sayılabilecek, itibar verilebilecek bir figür de yok. Yani karşımızda yani bu adam mülkücülerin, bu adam İslamcıların temsilcisi, Ak Parti temsilcisi denilecek bir figür yok bir defa. Yani. Bir defa onu onu onu koyalım. Öyle saygıma hani saygı maygı duymayalım. Ciddi ciddi alırken falan filan. Hani bakalım. Yani olan bir tane neymiş, olanı görmeye. Yani memleketteki rezilliklerin ne parçası buradadır. Onu görmeye ye çalışalım analiz edelim. Bir defa bir tarafı o. Hani doğru dürüst tavır budur. Bizler zaten hani Türkiye'nin makul medeni insanlarıyız. Bu tarz mafyotik insanların itibarı gözümüzde yoktur. Bir defa bunu bunu bunu koyalım. Yani hani herkesin bunu koyması lazım. Ee, yani Türkiye'de öyle Sedat Peker'de falan bir hiçbir hal çıkmaz. Sedat Peker'in yaptığı tüm konuşmalar gelmiş, geçmiş, gelecek. Hepsi Sedat Peker'e dairdir. Bir defa. Yani bunlar hani öyle bir ideolojik yani orada ee, insanlar da komik, ya yani orada işte şey koyuyor, kitap koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor falan filan. O, onu, ya adam orada bir rol yapıyor zaten, bir sahneye çıkıyor çok net bir şekilde. Ee, ve burada da onu bilerek bakmamız lazım. Ee, gidip böyle insanlara sempati duymamamız lazım. Özellikle hani gençlerden, <gülüyor> gençlere seslendim. Aman diyeyim yani, hani gidin kendinize daha güzel rol modeller bulun. Tabi
0: tabi, yani ben hemen parantez için gençler safasına girince öyle, hani biz. Erdoğan'ın komik videoları çıkıyor ya da söylediği bir takım sözleri karikatürlü edip eğleniyoruz üzerinden falan ama bu gerçekten kesinlikle bu böyle bir şey olmamalı ee, hiçbir şekilde e, net bir şekilde hani bir popüler kültürün mizahi malzemesi halini bile getirmeden bence direkt bir e, ignorlama ya da bir bir yere konumlandırmama sadecisi izlenmeli diye düşünüyorum lütfen devam et sözünü kesin. Ee,
1: onun dışında nedir ee, yani Türkiye'de Sedat Peker e, garip bir şekilde bir imaj ortaya koymuş bir insan. Yani öyle ya da böyle. Ee, şimdi Sedat Peker diye arattığınız zaman YouTube'da milyon izlemiş videolar var. Ya yani bu, bu da bir fenomen olarak izlenmeli. Yani burada bir ne oluyor? Yani e, işin kötü tarafı şu. Sedat Peker gerçekten tasarlanmış bir figür. E, nasıl tasarlanmış bir figür? E, 90'lı yıllarda uyuşturucu satıcılarla mücadele eden mafya babası e, diye böyle bir şey tasarlanmış. Aslında yani bana gerçekçi gelmeyen bir tasarım. Tasarım onu söyleyeyim. Ee, ve orada bir şekilde öne çıkartıldı. Eski mafya figürlerinin yerine bir figür olarak ortaya çıktı. Ee, ve Türkiye'deki e, popüler, zengin, ünlü e, insanlarla beraber fotoğraflar verdi. Siyaset, sanat, spor camiasının içerisinde bulundu. Onlar içeri girdi, çıktı. Birçok e, cinayetle beraber adı anıldı. Mesela rahmetli Barmen Oğuz Atak vardır. Ee, onun ölümünde Sedat Peker'in rolü var Ölü, onu öldüren katile emir veren Sedat Peker yani, e, geçmişi pis bir adam net bir şekilde Ve e, yani bir yandan da şu var e, çok fazla şey anlatabilir çok fazla ilişkisi var çok fazla şey biliyor yani bir tarafı e, burada nedir e, şunu söyleyelim bu son olay nedir Sedat Peker Türkiye'yi dediğin gibi dışarı çıktıktan sonra iktidara destek verdi kendi popülerliğini kullandı ve popülerliğini iktidar hizmetine sundu. Yani burada iktidar da bence Türkiye'de ahlaksız bir tavır aldı. Ee, Sedat Peker gibi bir insanın popülerliğini kullanmak istedi. Kullandı da. Ee, orada e, aralarında başka ilişkiler var mıydı? Orada hatırlanan işte o bir fotoğraf var esas yani. Oradaki mitingden daha ziyade o fotoğraf benim için daha iğrenç bir şey. O çünkü bir STK'yla da beraber vesaire oradaki o fotoğrafın arkası var diye düşünüyorum. Onu daha da çirkin görüyorum. Ve sonunda şöyle bir şey var Barış. Son bir yıl içerisinde Sedat Peker yavaş yavaş sistemin dışına itildi. Türkiye'den ayrıldı. Türkiye'den kaçmak zorunda kaldı. Ben bir yıl önce falan hatta yani o zaman... Bu Efe'yle falan yaptığımız kaçak yayında <gülüyor> buradan şey yaparak yani Daktilo'dan fırsat bulduğumuz zaman yaptığımız yayınlardan bir tanesi. Sedat Peker'in ardından ileri geri konuşmuştum. Abi sen ne diyorsun? Falan. Abi adam kaçtı yani. Adam şu an kazanan bir noktaları değil yani. O yüzden de rahat konuşuyordum hakkında. <gülüyor> yani ve ondan sonra şöyle söyleyeyim. Sedat Peker bir yıl boyunca sustu. Yani Sedat Peker o bir yıl boyuncaki susuşu da stratejik bir susuştu. Yani bir yıl boyunca nasıl susuyorsa şu an öyle konuşuyor bu adam. Ve Neticede bir yıl boyunca sustu. Şu an e, son operasyonla muhtemelen gördük ki susmaktan elde edeceği şeyler sınırlı. Pazarlığı başka bir aşamaya çevirdi. Ee, ve, e, yani şöyle söyleyelim. Şu an o videoları izleyen insanlar şunu bilsinler. Sedat Peker'in videolarının hiçbir anı e, irticalen, hiçbir anı tülat, hani o anlık söylenmiş senaryosu olmayan şeyler değildir. Hiçbir anı o a'nın e, getirdiği sözler de değildir o videoların hepsi planlı şeylerdir. Ya yani burada e, anlattıkları, anlatmadıkları, söylediklerini söylemedikleri, mesela ismini andıkları, ismini anmadıkları, hatta ismini anmadığını söyledikleri. Ya yani bazen ismini almıyor ama hiç kimseye söylem, ama şunun adını almıyorum diyor. Yani onu biliyorsun onun adının anmadığı insanın kim olduğunu biliyorsun oradan sonra. Yani o, o tarz şeyler hepsi planlı şeyler. Ee, yani biz sıradan vatandaşlara göre çok daha fazla ifade deleğimi olmuş birisi. Avukatla çok teması olmuş birisi. Yasaları, kanunları <gülüyor> biliyor. Net yani. yani o tarz şeyler var. O yüzden de neyi söyleyeceğini, neyi söylemeyeceğini biliyor. Ee, i̇ddiaları var. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Başından beri mesela, e, hani hedef aldığı insan belki yani pazarla daha yukarıdan tutuyor. Ama hedefi daha aşağıya e, koymuş durumda. Ve bu tüm, e, bunu da biz de izliyoruz. Gelen tepkiler ve ortaya koyacağı delillerle falan eğer koyabilirse göreceğiz. Ama benim açımdan e, Helios çok ilginç bir şey söylemedi. Ha nedir? E, Türkiye'de şöyle söyleyelim. Yani keşke bağımsız gazetecilik olsaydı. Ben mesela Barış senden farklı olarak e, susurluk sürecini yaşadım. Yani hani birebir gazeteleri O zaman hakikaten... Yani Radikal Gazetesi'nde falan sürecin güzel analizleri olurdu. Yani orada e, şu şununla ilişkili bu. Bununla şöyle bilmem ne falan. Şimdi e, olan analizler e, daha ziyade Peker'e dair e, bana şey hatırlatıyor. Şokopopu hatırlatıyor. Neden? Hani, artık magazin nostaljisi. Magazinin kendisi şu an yapılamıyor. Ülkede baskı ortamı var. Magazin, magazin içerecek hayatlar gayet gizli saklı yaşanıyor anlatması zor. İşte hani fazla hani aldatmalar, işte cinsellik, eşcinsellik, şu bu falan filan şok olup anlatıyor işte 1990'larda şunlar olmuştu büyük skandal. Ya 2020'de skandal yok mu arkadaş? <gülüyor> Ama <gülüyor> işte yok gayri ya, yani şey gibi. E şu an Sedat Pekin analizleri de No ilk kokan analizi benim yapacaklarım da öyle aslında. Yani şu an için yeterince güncel analizimizin olmadığını düşünüyor. Hı yani süreçteki ilişkileri anlatan. Yani atıyorum işte Elazığ'da ne oldu? Ve şu an çok basit söyleyeyim. Ya Sedat Peker neden ayrıldı? Neden ayrılmak zorunda kaldı? Biz bu, bu soruyu bilmiyoruz farkında mısınız? Hani bu sorunun cevabı yok. Ya Sedat Peker 1996 yılında şunu yaptı. Onu biliyoruz. İşte atıyorum Sedat Peker ne yapıyor? İşte Kutlu Adalı falan filan. Kıbrıs'ta bin, 1996 yılında şu oldu. 1998 yılında şurada şu oldu. Alaaddin Çakıcı'da bin, 2009'da 2007'de şunu yaptı falan filan. Onlar biliniyor. Ya 2020'de 2021'de ne oldu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aslında
0: ya çok çok çok doğru bir analiz. Ee, bir şey diyoruz öyle bitir sözünü. Ya buyur. şey yani mesela şeyleri hatırlıyorum yine o haberlerden şu kopup da bunu yapıyor kendimize baktığımızda işte Sedat Peker atıyorum bir restorana girmiş oluyor ya da onun muadili bir figür. Ah işte o restoranın sahibi şuydu. ...sahibinin kardeşinin şeyi şuydu... ...orada zaten daha önce şu kurşunlanma olay olmuştu... ...bu tarz küpürler görüyoruz... ...bunu da araştırmacı gazeteciler yapıyor... ...ve sen iki tane böyle gazete olsa yetiyor zaten... İlla hürriyetin bunu tartışmasına gerek yok... ...ya da işte o zamanki hürriyetten bahsediyorum... ...ya da işte cumhuriyetin tartışmasına <gülüyor> gerek yok... ...ama şu an öyle bir şey ortamı var ki... ...baskı ortamı var ki... ...bunları yazmak mümkün değil... ...bir de şöyle bir şey vardır... Bir gazeteci mesela atıyorum bunu yapan gazeteciler var İsmail saymaz bir noktada yapıyor Barış Terkoğlu falan filan bir noktada yapıyor ama bunlar ne derler gazetecilik bir asettir o adamların da her şey yetişmesi mümkün değil çünkü o dosyalar kolay çıkmıyor öyle bir akşam oturup hadi araştırayım falan filan değil yani bir bunu yapan insan sayısının gazetecilerin ço çoğalmasıyla ilgili bunu dert edinen gazetecilerin sayısının da artması gerekiyor ki biri X dosyasına baksın biri Y dosyasıyla bir rezerv çıkarsın falan ve bunu yapacak kalibrede insanlar var imkan tanınsa. Ee, ama o çok enteresan geldi bana tespitin. Yüzde yüz katılıyorum. Yani biz o anlamda e, rezaletlere tırnak içinde, skandallara burada aç kaldık gibi bir durum oldu. Ee, ya, çok kolay bir şekilde ya, ya, ortadan işte,
1: kalkıyor. Yani ya, Sedat Peker velik Küçük ilişkisi tamam mı? Sedat Peker ve Küçük ilişkisi yani 20 yıl önce de konuşuluyordu Türkiye'de. Yani 20 yıl yani ben yeni öğrenmedim senat pekali bir küçük ilişkisini. Yani senin ömrün kadar konuşuluyor bir senat pekali bir küçük ilişkisi. E şimdi 2021'de biz hala bunu mu konuşacağız? Ya Korkut Eken falan ya Korkut Eken kaç yaşına geldi şu anda affedersiniz yani. Hani hala memleketteki tartışma Korkut Eken üzerinden tartışacağız. Yani bu artık e, ya bu e, bazı suluk e, figürleri falan vefat ettiler arada yani. Hani Arnavuz oldu falan. Ya yani biz böyle <gülüyor> ya, hakikaten şey oldu yani, yani nostaljiyi bırakalım istiyorum birazcık da. Yani bugün ne oluyor <gülüyor> onu görmek lazım. Ee, onu hala göremiyoruz. Orada hala şunu da söyleyeyim mesela Sedat Peker bir anlatı çiziyor değil mi size? Çok güzel. Öyle ya da böyle. Yani bizim mesela gazetecilerimizin kendilerinin bir hikayeyi anlatması lazım. Biz şu an bakıyoruz Sedat Peker'in bir perspektifi var. Eğri doğru, yanlış, şunlar eksik falan diyoruz. Şunlar doğru, tamam. E, e, bana aslında Sedat Peker'in anlattığı değil yani. Başka birisi kendi üçüncü perspektifinden göstermeli anlatmalı. Yani olanları ya, ya 2018'de şunlar oldu diye koymalı diye düşünüyorum ben yani. yani orada ya çünkü şöyle bir şey. Biz Peker'in perspektifindeki eksikleri ve yanlışları seçmeye çalışıyoruz. Şimdi ben de onu yapacağım. Ben yap, yaparsam mesela diyelim. Mesela pekere işte tevzi iş başaran meselesinde ya orada bir vekilden bahsediyor. Adını vermiyor. Tahmin ediyoruz o vekilin kim olduğu. Ta doğru tahmin ediyoruz. Okey. Ama o an niye mesela pekere gidilmiş o iş? biliyor muyuz? bilmiyorum. Yani bu, bu tarz çok şey var. Yani o vekilin başka işleri var mı? Onu bilmiyoruz. Gibi yani Öyle böyle gider gelir bu işler. Yani çok da yani ne yazık ki şey var. Yani biz e, muhalefet olarak Türkiye geriye geriye çekildi. Ve e, yani öyle söyleyeyim. Bir de kamuoyunu eee Zaman içerisinde hakikaten Peker iyi yönlendirdi. Kendi kendisi adına. Ben şundan eminim yani. Türkiye'de internette ilk yatırım yapan insanlardan birim Sedat Peker. Ve e, Sedat Peker kepslerinin falan önemli kısmını ben Peker tarafında üretildiğine inanan birisiyim. Yani e, çok erken döneminde internetin hep Peker kepsleri vardı. E, çok tesadüf görmüyorum yani insanların ortak. bayağı kitlesel bir şekilde o efsanesi yaratıldı. E, böyle bir adam. Ne yapalım? Şu, bizim bahtımıza da bu düştü.
0: Artık e, ilerleyen süreçte bütün bu olayların detayları nereye bağlanacak biz de e, programlarla an anlamaya çalışacağız. Şimdi bugün İlkan'la birlikteydik. Ee, özellikle AK Parti'nin içindeki temel dinamiği, çatışmayı aile, parti ve devlet şeklinde üçe böldü İlkan. Hani Tabi ki bunların alt grupları, alt yakın olduğu yapılar var ama aile, parti ve devlet ekibi çerçevesinde 3 açıdan 5 e, tane olayı değerlendirdik Şimdi sonuçlarını ya da olası durumları ve e, açıkçası benim için e, Soylu ilgili konuştuğumuz bölüm ve Algı operasyonu ile ilgili konuştuğumuz bölüm çok e, ilgi çekici ve orijinal oldu bu noktada. Eee da tartışmaya konuşmaya devam edeceğiz. Var mı İlkan ekleyeceğim bir şey? Herhalde o umudu okay, şey yapan e, bir şeyle bir söz söylemek istersin belki.
1: Ha, ha, ya, ya şöyle bir şey var. E, ya bu, bu bu tartışmalar bunlar e, collateral olur. Bunlar e, asıl tartışma değildir Türkiye'de. E, Sedat Peker'e insanlar özenmesinler ve muhalefetin de e, umutlu olmak için e, dayanacağı kendisi var. Gayet ben e, insanların umutsuz olması için bir sebep görmüyorum ben. E, hep beraber umudumuzu yüksek tutacağız. Türkiye'nin önünde potansiyel yüksektir. Türkiye'nin e, gençleri, Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin geleceği açıktır diye düşünüyorum. Çoğu ben ben, ben iyi
0: ben de ben de iyimserim. Ee, okuyamadığımız mesajlar için şimdi bizim e, bu programdan sonra yaklaşık 15 dakika sonra sekans var. Size tekrar hatırlatmış olalım. Böyle arka ark programlar olduğunda bazen mesajları okumakta, onlara zaman ayırmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden bazı gelen çok güzel soruları e, yayında okuyamadım, cevaplatamadım. E, ama e, onları zaten e, İlkan hocam, Bilgi Hocam, diğer e, bir sürü programımız oluyor. Lütfen siz de sorularınızı hem sosyal medanda iletebilirsiniz. Ayrıca onun içinde tekrar kusura bakmayın diyorum. 10. 5 olaydan e, size veda ediyoruz. E, artık yeni programlarla başka gündemlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Daktilo yayınlarını lütfen paylaşmayı, beğenmeyi bizim halka inmemiz noktasında destek olmayı, iletişim algı <gülüyor> operasyonları noktasında iyi ya, politikalarımızı halka hayır, iyi anlatmamız ya, için yardımcı olmalı. Halka,
1: halka inmek demeyelim, milletimizle de müşerref olmak değil, milletimizle de müşerref evet. değil. <gülüyor>
0: milli <gülüyor> o noktada yardımcı olursanız seviniriz zaten ben o beyin noktalar klip olarak da güzel noktaları alıp paylaşıyoruz Twitter hesabımızdan Hani tüm yayınları izlemenize gerek yok çok sağ olun ee, ve görüşmek üzere